0: Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer ganz neuen, niegelnagelneuen, brandneuen, möchte ich fast sagen, Folge von Cool trifft, dem Format hier bei Orkicool, in dem ich Dom Schott, Freie Journalist jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade. Und so war es auch diese Woche natürlich, ich hatte zu Gast den wunderbaren, wundervollen, sonor, tief sprechenden Daniel Veit, einen ehemaligen Arbeitskollegen von mir, quasi, äh, manche Menschen werden das wissen, ich habe vor langer Zeit bei der GamePro gearbeitet und das, zu derselben Zeit war Daniel Veit äh, als Social-Media-Akteur tätig bei der Gamestar. Und ähm, in dieser Zeit habe ich ihn kennengelernt, mir war er aber natürlich auch vorher schon ein Begriff. Äh, er ist schon eine ganze Weile bei der GameStar, seit 2007 arbeitet er dort in wechselnden Positionen und über die sprechen wir auch in unserem Gespräch. Wir sprechen aber auch und deswegen habe ich äh, keine Kosten und Mühen gesteuert und hier mal ein bisschen Ambiente reingebracht über seinen Urlaub in Mexiko. In Mexiko, denn äh, Daniel war ganz frisch im Urlaub und das war natürlich ein wichtiges, großes Gesprächsthema für uns. Und da habe ich mir gedacht, um das Ganze so ein bisschen zu illustrieren, äh, hier in dieser Anmoderation habe ich ein kleines Soundfile rausgesucht, das ich legal benutzen darf. Und das eine Aufnahme ist aus einem kleinen mexikanischen Dörfchen, bisschen Ambiente, irgendwo ist auch mal eine Kirche zu hören. Äh, ist alles sehr süß und angenehm und schön und bringt euch, hoffentlich in die richtige Stimmung für den Auftakt unseres Gesprächs. Wie gesagt, wir sprechen über seinen Urlaub in Mexiko, äh, welche Arbeit ihn jetzt eigentlich in seiner aktuellen Position als Head of Program von Max erwartet. Ähm, Max, wer es nicht kennt, kennt Monsters and Explosions, der Twitch-Kanal von äh, GameStar, GamePro ähm, und mein MMO und den anderen Outlets, die es da noch gibt unter Webedia, dem Verlag. Und wir sprechen über Daniel Fights Band, die gibt es auch noch, Gorilla Rodeo und, und, und. Also, es ist eine ganze Menge, über das wir ja gesprochen haben. Es war eine wunderbare Folge und ich habe mich wirklich doll gefreut, Daniel mal vors Mikro zu kriegen um mit ihm einfach so zu sprechen, darüber, wie das Leben manchmal so spielt, warum er auch mal äh, mit einem Star Wars Trailer zu tun hatte und vieles andere noch mehr. So, ich hole Luft. Und wünsche euch richtig viel Spaß mit dieser Folge, diesem Gespräch zwischen Daniel Veit und mir. Dann habe ich direkt eine kleine Frage für dich, die auch geboren ist, so ein bisschen aus Neid. Moment. Oh, okay. Dieser Teebeutel war definitiv zu lange in diesem Wässerchen drin. Und zwar die Neidfrage ist folgende. Also natürlich auch gepaart Moment, mit einer... nehmen
1: wir jetzt schon auf oder nicht?
0: Also es nimmt jetzt auf, der rote so. Knopf blinkt mir entgegen. Man weiß aber mit der Technik auch nicht hundertprozentig, ob es wirklich klappt. Ich hatte auch schon Gäste, wo es am Ende sich herausgestellt hat, na, also <lacht> so viel Aufnahme war dann doch nicht drauf. <lacht> also offiziell ja, aber wer weiß. Gut. Zurück zur Neidfrage. Äh, wichtig, gepaart mit auch viel, ich gönne es dir, aber der Neid ist trotzdem da. Du warst im Urlaub, das konnte man Social Media entnehmen. Du warst sehr lange weg. Und jetzt frage ich einmal mal ganz, ganz vorsichtig, so viel, wie du eben sagen möchtest. Erstmal, wohin? Ganz grob, kannst du es verorten? Wohin ging die Reise?
1: Kann ich ganz grob verorten, denn ich war ja da. Ähm, ich war mit meiner Familie an der mexikanischen Karibikküste im mexikanischen Bundesstaat Quintana Roo, oh. zwischen äh, Cancun grob und der Insel Cozumel unterwegs. Oh Gott, Kannst du noch mal was sagen?
0: Ich versuche das noch mal kurz hier zu visualisieren. Irgendwas davon noch mal kurz langsam aussprechen.
1: Quintana Roo, Quint Cozumel, Quint Cancun. Oder Cancun, wie der Mexikaner
0: Quint sagt. Ah, ich hab's. Ach, krass. Also es
1: ist in ähm, die Ostküste ja. Mexikos, die Karibikküste. So ganz, Sehr der, schön da.
0: ganz im Osten. Ich glaube, das sieht mir nach der östlichsten Ecke des Landes
1: aus. Ich war tatsächlich am östlichsten Punkt Mexikos. Guck mal, Was und, lustig ist, weil ja. ich beim, beim letzten Mexiko-Urlaub 2018 war ich am südlichsten Punkt Mexikos, jetzt fehlen nur noch der westlichste und der nördlichste Punkt, Guck mal, da kommen auch da, noch dran.
0: Da haben wir eine Gemeinsamkeit, du warst dieses Jahr am östlichsten Punkt Mexikos, ich war am nördlichsten Punkt Dänemarks, <lacht> irgendwie ist das scheinbar ein Ding, das uns verbindet, weißt du, ich, ja. ich, ich, ich sehe es doch einfach,
1: da sind zwei Ich bin Kopf extra deswegen dahin gefahren, <lacht> um dir nachzueifern, also auf deinen ich, Wegen durch die Welt. <lacht>
0: Auf meinen Wegen zu wandeln in einer völlig anderen Klimazone. Ist das ein, also ich habe keine Ahnung, ich war noch nie in Mexiko, ich kenne Serien, die dort gedreht wurden und so ein bisschen mit Geschichte habe ich mich da mal interessiert für, aber mehr weiß ich davon nicht. Ähm, ist das, ist dieses Quintana Roo, also das Ganze im Osten, so ein typisches, da kann man gerne und gut urlauben oder sind wir hier schon im Areal von Geheimtipp und mit
1: der Machete durch den Dschungel, weil niemand ist dort sonst? Also da sind Leute, da sind vor allem, äh, ich muss leider sagen, leider auch sehr, sehr viele amerikanische Touristen, also US-amerikanische Touristen. Ja. Es ist aber äh, ein hervorragendes Urlaubsgebiet und es ist sehr, sehr entspannt dort, obwohl es ein hervorragendes Urlaubsgebiet ist. Also ja. ähm, auch Warnungen auf Reiseportalen, die dann Dinge oft etwas stressig und etwas überlaufen und etwas... Ähm, trubelig darstellen, auch die sind alle übertrieben. Also ich habe in diesem Urlaub, und der ging jetzt sieben Wochen, boah, wenig äh, Stress erlebt, der vom Land, von vor allem von den Leuten, denn die, alle Mexikaner, die ich getroffen habe, die wirkten, als würden sie keinen Stress kennen, mhm. ähm, habe ich sehr, sehr wenig erlebt. Also es ist sehr entspannt, äh, es ist sehr, sehr schön ich kann es nur empfehlen. Ich war allerdings auch nicht in äh, dem Touristenteil von Cancun. Ich war in Cancun eigentlich gar nicht, außer mal durchgefahren zur Fähre auf eine Insel, aber das kann man wohl auch auslassen, getrost. Hast du auch irgendwelche von diesen archäologischen
0: Städten dort angeguckt? Wie gesagt, ich weiß quasi gar nichts. Ich habe einfach jetzt mal bei Wiki reingeschaut, während du erzählt hast und das so ein bisschen wie bei so einem Märchenbuch, du hast die richtige Stimme dafür und ich gucke mir dabei Bilder an, äh, mir das so ein bisschen in den Kopf reingeschüttet und sehe hier ein Wunder, also ein wirklich fantastisches Foto von oder aus, keine Ahnung, Tulum, Temple of the ja. Wind God, Und das sieht
1: ja mal unglaublich aus. Also bis Tulum waren wir nicht, das ist dann doch etwas südlicher. Ja, wir ja. waren da einmal ganz kurz, ähm, allerdings waren wir mit äh, zwei Kleinkindern unterwegs und Ein, die ja. äh, empfinden jetzt den Besuch einer archäologischen Stätte <lacht> wahrscheinlich nicht ganz so interessant, wie du das tun würdest und ja. ich das vielleicht tue. Deswegen <lacht> haben wir das tatsächlich ausgelassen. Ähm, es gab einige Maya-Ruinen auf Isla Mujeres und äh, mhm. auch im Süden von Cozumel. Ähm, ich war ja allerdings nicht zum ersten Mal in Mexiko und habe mir vor ein paar Jahren schon andere Maya Ruinen mal angeschaut in Palenque und habe da erstmal meinen Bedarf gedeckt. Also es ist natürlich sehr interessant, aber ja. du weißt ja, natürlich schon, wenn du zwei kleine Kinder dabei hast, dass du jetzt keinen entspannten und lehrreichen Ausflug zu einer Maya Ruine höchstwahrscheinlich machen wirst, zumal die ja auch draußen sind und mhm. man und es da auch sehr warm ist. Also das macht man vielleicht lieber ohne Kleinkinder, wenn man sich die Zeit nimmt und einen Hut auf und genug zu trinken dabei, äh, da mal einen Tag an so einer Ruine verbringen mit Kleinkindern, macht man das vielleicht eher nicht. Aber ich möchte da auch nochmal hin und mir das alles nochmal genau anschauen, denn die Maya-Kultur ist sehr interessant. Genießt du denn, also bist du ein, ein
0: sonnenaushaltender Mensch, magst du das? Ich kann es mir eigentlich nur so vorstellen, weil ich weiß ja, du lebst ja schon seit langer Zeit in München. Ähm, und München war für mich immer diese Stadt, gefühlt ist da immer heiß und immer Sonne. Ich habe selten mal einen Tag erlebt, also Schnee sowieso noch nie, ich meine, so fahre ich das auch noch nicht, aber ich immer, wenn ich dort war, und ich habe da auch mal ein paar Wochen kurz gewohnt, immer war es scheiße heiß und ich, ich denke mir, wenn man dort so lange lebt wie du, dann ist doch die mexikanische Sonne genauso wie die Münchner Sonne.
1: Nee, das ist schon nochmal was Echt? anderes. Also du bist natürlich auch der, auch vom Hauttyp, Völlig her, verloren, der eher ja? sonnenempfindliche Typ. Ja. Da bist du wahrscheinlich in Hamburg auch besser aufgehoben als in München. In München ist es aber weder immer heiß noch immer sonnig. Mhm. Es ist allerdings, wenn es sonnig ist, schon sehr schön, aber auch teilweise wirklich unangenehm warm, da die Stadtstruktur von München oft das Ganze auch befeuert. Ja. Vor allem in dem Viertel, wo ich wohne, aber das muss jetzt nichts zur Sache tun. In Mexiko ist es aber tatsächlich nochmal was anderes. Wir hatten ja das Glück, dass wir die ganze Zeit eigentlich an der Küste waren. Da weht immer eine Brise, da ist auch eine Temperatur von über 30 Grad. Sehr, sehr angenehm, die wäre auch dir nicht zu warm. Allerdings, wenn du in einer Gegend unterwegs bist, wo jetzt gerade die Meeresbrise nicht hinkommt, so im, im Stadtinneren zum Beispiel, und du läufst da zur Mittagszeit rum, Anfang Juni oder Ende Mai, äh, wenn die Sonne beinahe von oben kommt, da ist es dann schon so, dass du sagst, es gibt einen Grund, warum äh, ich einer der wenigen bin, die jetzt gerade in der Mittagssonne hier draußen <lacht> rumlaufen, sondern die Menschen haben normalerweise draus gelernt und sind entweder drinnen oder im Schatten. Ja, Ne, macht man aber halt auch nicht, ist man dann auch selber schuld, aber es ist äh, da sehr angenehm. Ich finde sogar die Hitze dort äh, erträglicher als die unangenehme, schwülere Hitze hier in ja. München im Hochsommer.
0: Ja. Da also sagst im Zweifel du lieber ja.
1: ans Meer in Mexiko.
0: Da sagst du was, das ist mir auch aufgefallen, im Archäologiestudio, wenn ich da auf irgendeine Ausgrabung rumgelaufen bin, weiß ich nicht, so zum Beispiel in Abruzzen, in Italien, in Mittelitalien, da schön im Sommer mal irgendwo in so ein paar Höhenmetern rumgraben, da war es schon richtig warm, also auch weit über 30 Grad, aber die Hitze dort ist und war wirklich eine andere als die in einer deutschen Großstadt, das ergibt auch bestimmt völlig Sinn, äh, aber es man hat es wirklich gemerkt. Es war auf eine Weise aushaltbarer, alleine schon wegen des Winds, aber die Hitze fühlt sich auch anders an. Ich weiß auch, eine Freundin von mir hat mir erzählt, sie war in Los Angeles, da war ich auch noch nie. Ähm, und sie hat gemeint, die Hitze dort, also ist auch knackig und prall und auch wegen der Stadt strahlt das von allen Seiten. Und selbst dort ist es wesentlich erträglicher als in der deutschen Großstadt.
1: Hm. Ja, kurios, ne? Aber kaum ist man an der Nähe vom, äh, in der Nähe vom Meer geht es ja. dann oft auch. Also Strich drunter, ich bin sehr happy mit Hamburg, Er hat einen guten
0: Umzug her gemacht und du warst sehr glücklich in Mexiko. Was mich zu der Frage führt, wie war das denn jetzt? Du warst jetzt da sehr viele Wochen und hast dort dich erholt mit deiner Familie. Ist es normalerweise nicht so, wenn man dann am Flughafen spätestens in Deutschland wieder aussteigt, ist man schon wieder gestresst, weil der Flughafen so schlimm ist? Das war immer meine Urlaubserfahrung. So schön der Urlaub auch war, sobald ich in Deutschland am Flughafen irgendwo ausgestiegen bin und wieder so umringt wurde von Menschen, die schon kurz vor der Landung aufstanden <lacht> und sich schon die Jacken angezogen haben,
1: war ich schon wieder am Ende meiner Kraft.
0: Wie war es denn für dich? Bist du, hast du von der Erholung was mitgenommen?
1: Ähm, zum einen war der Urlaub mit zwei Kleinkindern natürlich nicht ganz so erholsam, ja. wie der Urlaub alleine oder als Paar wäre, denn du bist halt da auch den ganzen Tag eingespannt und ja. hast halt den ganzen Tag den Fokus bei den Kindern. Also mit einfach mal drei Stunden am Strand liegen äh, oder in der Hängematte <lacht> und mal Gar nichts tun, das war sowieso nicht drin. Das heißt, es war als Urlaub oder als Reise ohnehin schon etwas mental anstrengender, als ja, ähm, das ja. ohne Kinder wäre. Aber das ist auch normal und das äh, gehört auch dazu und es war trotzdem fantastisch schön. Ich habe auch den Münchner Flughafen noch nie als besonders anstrengend empfunden, vor allem nicht bei der Rückkehr. Man denkt immer, man kommt von der Fernreise und ja. dann muss man sich doch kilometerweise... Gänge und Menschenmassen quälen, bis man dann mal beim Gepäckband ist und dann steht man da stundenlang herum, bis irgendwann mal die Koffer dann doch nicht kommen. Ähm, das ist in München nicht so. Du gehst aus dem Flugzeug raus, du gehst irgendwie 50 Meter kurz durch die Passkontrolle und dann kommt auch schon der Koffer und dann stehst du auch schon an der Tür. Es war tatsächlich, als wir zurückgekommen sind, ein wunderschöner äh, Vormittag, nicht zu heiß, sonnig, Kaiserwetter <lacht> mit so einer leicht kühlen Brise und ah. gerade die, die Rückfahrt dann nach München-Innenstadt, ähm, habe ich sehr genossen. Also ich äh, ja. finde auch das Wetter jetzt gerade hier mega angenehm. Ich habe am gleichen Tag, als wir zurückgekommen sind, habe ich noch kurz ähm, einen Freund besucht in München, bin dann mit dem Radl durch den Englischen Garten gefahren und dachte mir so, mein Gott, ist das auch eine schöne Stadt, da hatten die sieben Wochen Abstand auch ganz gut getan. Also nein, Stress am Flughafen nicht, auch so Stress nicht so richtig, ein bisschen was von der Erholung ist offenbar noch übrig geblieben. Mal sehen, ob sich die ins Arbeitsleben rettet nächste Woche.
0: Da, da habe ich nämlich auch deine Frage nicht, aber ich muss mal kurz was zwischendurch fragen, weil ich habe ich bin ja mir gar nicht so sicher. Ich war mir aber trotzdem sicher genug, um nicht nochmal vorher extra nachzuschauen. Aber im Grunde weiß ich es nicht. Und zwar bist du in München geboren oder wo wo nee. bist du denn wo kommst du denn eigentlich her?
1: Gar nicht so weit weg. Ich bin in Ingolstadt geboren und habe da die meiste Zeit ja nicht mal die meiste Zeit. Das muss ich gerade mal rechnen. Ungefähr die Hälfte meines Lebens auch wohnhaft verbracht und die andere Hälfte in München. Das ist aber allerdings eher zufällig. Ich war immer nicht der, der dann schon nach dem Abi oder nach dem cv oder nach dem Studium oder zum Studium unbedingt ins ganz andere Ende von Deutschland musste, sondern ich habe einen recht äh, großen Freundes- und Sozialkreis gehabt in Ingolstadt, die ja. zu weiten Teilen auch nicht weit weggezogen sind. Und da war es dann eigentlich so der... Der logische Schluss, also ich weiß keiner, der unbedingt nach Berlin musste, um da sein Clubbing-Leben auszuleben. Mhm. Ich bin dann nach München gegangen, weil ich da eine gute Praktikumsstelle bekommen habe über einen Freund von mir beim Fernsehen bei Pro7 damals und dann da hingezogen und dann da auch irgendwie geblieben. Und weil ich ja immer in die Spielejournalismus-Ecke rein wollte, hat sich das natürlich auch angeboten, weil eigentlich die entscheidenden Leute da auch in München saßen. Und ja, deswegen ist es auch München geblieben bislang. Hab aber auch keine äh, Skrupel, woanders mal hinzuziehen. Du, ich, ich, da muss ich jetzt direkt mal das einen der großen Elefanten
0: rausholen, die hier im Raum zwischen uns beiden zumindest stehen. Die Menschen da draußen werden es wahrscheinlich gar nicht mitbekommen haben, aber da hat sich ja bei uns in den letzten Tagen ein, also für mich zumindest, ein, ein, ein Akt abgespielt, wo ich vor dem PC saß und dachte, mein Gott, ist es wirklich so? Jetzt spätestens, ja. ich muss ihn fragen, du weißt schon, worauf ich hinaus möchte, und zwar nee. Weiß ich Okay, nicht. <lacht> okay
1: pass auf. <lacht> ich habe nicht viel mitbekommen in den letzten Wochen <lacht>
0: Naja, Duel uh, of the Fates. Star Wars. Ach Gott, ja. So, kannst du, also der Kontext ist folgender. Ich habe auf dieser Seite Twitter irgendwas geschrieben über Star Wars Episode 1 und dass ich ganz fantastisch finde, den Soundtrack und insbesondere dort das Lied oder die Komposition Duel of the Fates. Also ich, ich stimme es mal ganz kurz ein, aber nicht zu dolle wegen, weiß ich nicht, Copyrights. Das geht so, mhm. so und das ist es. Ähm, und dann hast du darauf geantwortet und da fiel mir, wie gesagt, die Brille vom vom Rever, da hast du gesagt, ähm, du hast das im Rahmen von einer, oh Gott, ich, du hast in einer Agentur gearbeitet, die den Trailer geschnitten hat mhm. und du musstest dieses Lied eine Million Mal anhören. Und jetzt würde ich gerne mal die ganze Geschichte hören. Wie kam es, dass du quasi mit Star Wars zusammengearbeitet hast?
1: Ich habe ja nicht mit Star Wars zusammengearbeitet. Äh, Star, Star Wars Episode 1 kam 1999 äh, in die Kinos. Übrigens äh, habe ich den in Hamburg im Kino gesehen. Ach, in welchem? Weißt du das, ne? Das weiß ich nicht mehr. Da bin ja. ich mit einem Freund nach Hamburg gefahren, weil wir wollten in einem, also wir wollten das Anschauen von Episode 1 zu einem größeren Event machen, als eine Zugfahrt nach München gewesen wäre. <lacht> und wir wollten uns auch Hamburg mal anschauen und wir hatten Tickets fürs Bizarre Festival in Köln, was mm. äh, an auch dem Wochenende stattfand. Und dann sind wir irgendwie mit dem Auto nach Hamburg gefahren, haben uns die Stadt angeschaut, eine fantastische Andy-Warhol-Ausstellung und äh, Episode 1 im Kino damals und waren natürlich ähm, sehr begeistert und sind danach nach Köln gefahren auf das Festival. Also das war meine schon mal die erste äh, Erinnerung an Episode 1. Ähm, was das Lied angeht, äh, ich habe nach dem Zivildienst, habe ich versucht zu studieren, das lag mir allerdings nicht so mhm. und wollte eigentlich eher in die Spielepresse, war aber auch Ach, anderen ja. Dingen gegenüber aufgeschlossen, wollte halt irgendwas Audiovisuelles machen, äh, entweder Spiele oder Film, Fernsehen, was auch immer. Und ein Freund von mir, der arbeitete nach dem Zivildienst relativ bald ähm, als Erstpraktikant und dann äh, Editor, also äh, Cutter bei der Medienagentur von Pro7, die mhm. damals in Ismaning saß, die haben, also externalisiert von Pro7, haben die die ganze On-Air-Promotion übernommen für Pro7 und SAT 1. Weiß ich jetzt gar nicht, aber ich glaube auf jeden Fall Pro7. Sprich, äh, Eigenproduktionen, Trailer geschnitten, äh, Opener gemacht, On-Air Design und solche Sachen. Und äh, nachdem dessen Praktikum zu Ende war und er dann fest in dieser Agentur angestellt war, war der Praktikumsplatz frei und der wurde dann unter vielen Freunden so ein bisschen durchgereicht, was jetzt nicht so nicht so ganz nach Klüngel klang, aber es war halt in diesem Freundeskreis, waren halt sehr viele audiovisuell interessierte Leute dabei mhm. und da hieß es immer, du, das Praktikum bei der Agentur wird frei, bewirb dich doch mal, vielleicht klappt ja. Und bei mir hat es dann tatsächlich geklappt und ich bin dann glaube ich 2001 als Praktikum als Inhaber da oder als Praktikant nach Isman gegangen, um dieses Praktikum zu machen, habe das dann auch verlängert, habe dann auch noch als Freier-Mitarbeiter da ein bisschen weitergemacht und in diese Zeit und in die Tätigkeit fiel eben der Fernsehrelease, also äh, Free-TV-Premiere von Episode 1, die natürlich groß angekündigt wurde und groß gefeiert wurde, dass Pro ProSieben diesen da geschafft hat, quasi den neuen Star-Wars-Film als erste ins Fernsehen zu bringen. Und meine Rolle als Praktikant war der, die Bänder, das waren damals noch digitale Bänder, das lief noch nicht über Cloud und so, sondern quasi ein, ein, ein digitales Videoband, da diese Trailer in verschiedenen Varianten auf Abnahmebänder rüber zu kopieren und hin und her und zusammen zu kopieren. Und das fand an meinem Praktikumsplatz in der Agentur statt, weswegen ich den Trailer zu Episode 1 einfach mega oft gesehen habe. Und der war untermalt mit Duel of the Fates. Vor allem mit diesem Chorteil. teil ja. Ich weiß gar nicht mehr, der kommt, glaube ich, im Film. Genau, der kommt, glaube ich, im Film während, während äh, Qui-Gon und Darth Maul sich da äh, ja. bemerken. Im Trailer kam der allerdings äh, an der Stelle, wo diese großen Invasionsarmee-Schiffe die oh, ja. über diese Wiesen fahren ja. und dann die ähm, Gungans und so, keine Ahnung. Und deswegen immer, wenn ich Drill auf of the Fates höre, dann verstehe ich schon den Reiz, aber ich kann es einfach nicht mehr hören. Ich denke immer an, diese, an, diesen, an diesen VHS äh, oder an diese digi die da rumstand ja. und den CRT-Fernseher, der da oben drauf stand und wie oft ich diesen Trailer gesehen habe und naja.
0: Kleine, aber ich verstehe den ja. Appeal
1: schon, ich kann es nur nicht mehr hören.
0: Ja, kleine Randnotiz und Randfrage nur so. Hast du damals das äh, offizielle Lizenzspiel zu Star Wars Episode 1 gespielt, das äh, mit dieser Top-Down-Ansicht und wo du Qui-Gon und Obi-Wan und ein paar andere Figuren durch die
1: Filmschauplätze steuerst? Äh, ich glaube, ja. Ich äh, habe nur sehr geringe und nicht die besten Erinnerungen dran. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es gespielt habe. Ich bin mir aber auch ziemlich sicher, dass ich es nicht weit und nicht besonders gern gespielt habe. Es war, glaube ich, auch nicht besonders gut. Also das ist schon mal falsch, es war
0: ist eines der besten Spiele, das jemals gemacht wurde, ich schicke dir mal in unserem Konversationsaufnahmeprogramm, da ist rechts ein Chat zu sehen, ja, ja. da schicke ich dir mal einen Link kurz rein, da kommst du zum Screenshot raus, nur mal kurz, um zu gucken, ob du das gespielt hast, ob wir vom selben sprechen.
1: Ja, ja, das war das, das Geil. läuft äh, auf gamestar.de unter dem Titel, die schlechtesten Spiele aller Zeiten, oh Gott. <lacht> also vielleicht bist du da mit der Gamestar-Redaktion nicht ganz, äh, ja. Aber, aber ja.
0: Also, guck mal. Genieße es. Genieß es. Ist, ach, Mensch. Also, ich finde das, ich fand das so toll. Man sieht es auch auf dem Screenshot, da sieht man Obi-Wan und Qui-Gon gegen hier ganz zu Beginn des Films, als sie aus dieser Wartezimmerchen rauskommen, wie sie gegen diese Kampfdruiden kämpfen. Ey, und ein Kampfdruide sitzt einfach, weil er schon getroffen wurde und er ist schon schwach und müde und setzt sich hin und kämpft noch im Sitzen. Das sind Details. Weißt du, also Meisterklasse. Ganz tolles Spiel. Ich wollte es
1: noch mal gesagt haben. Ähm, ich möchte mal dazu sagen, ja. dass äh, so doof der Anfang von Episode 1 auch ist, also gerade mit der Prämisse und der Handelsföderation, mhm. die vor allem ein Film, der sich jetzt an nicht unbedingt 30-jährige Handelsanwälte richtet, ähm, <lacht> also, das sag ich mal, die Zielgruppe kann jetzt mit der Prämisse wenig anfangen, aber ich finde die ganze Anfangssequenz mit yeah. dieser Ankunft auf dem Schiff und dann auch mit diesen Soundeffekten, wenn die Lichtschwerter die Druiden durchschneiden und auch wie die Tür aufgeschmolzen wird, das fand ich eigentlich immer ganz gut. Ich finde auch Episode 1 nach wie vor Gar nicht, gar nicht übel. Also ja. ich mag den immer noch. Ich weiß, warum man den nicht mögen kann oder mhm. die Prequel-Trilogie nicht mögen kann, aber ähm, von denen ist der echt immer noch ein sehr unterhaltsamer Film. Also mhm. vor allem auch die Lichtschwert- Choreografien, die sind, finde ich,
0: wahnsinnig gut. Die haben da mit diesen sehr bekannten, ihr habt den Namen leider nicht im Kopf, mit diesen sehr bekannten Stunt Choreografen zusammengearbeitet, der sich da diese Performances ausgedacht hat und was die da trainiert haben. Es gibt ja auf YouTube mittlerweile verfügbar diese ganzen Behind-the-Scenes Doku-Szenen, in denen man sie beim Training sieht. Ähm, even McGregor und Online niesen und wie die da sich reinhängen und diese langen, langen Choreografien auswendig lernen und welche Physik dahinter steckt, wie die sich da wirklich abschwitzen, um diese, diese Tanzaufführung fast schon reinzukriegen, also wahnsinnig beeindruckend. Allein dafür lohnt sich der erste Film.
1: Man sieht aber auch an manchen Stellen gibt es auch Videos, äh, dass da einfach Moves dabei sind, die völlig sinnlos sind, ja. äh, wo er halt dann in die Höhe gesprungen wird, obwohl man nicht äh, in den Füßen bedroht ist und so. Aber bitte, ja. wenn es geil aussieht und sind wir mal ehrlich, manchmal Eben. reicht das und manchmal ähm, muss es auch nicht immer historisch korrekt sein, gerade bei Star Wars. Ne? Vollkommen
0: voll, vollkommen richtig. Ähm, ich, ich muss noch mal ganz kurz äh, zu was zurückkehren, was du gesagt hast. Du hast gesagt, du wolltest ähm, immer schon gerne, also auch offen für andere Dinge, aber gerne auch in die Spielepresse irgendwie rein. Wie hat sich denn dieser Wunsch bei dir entwickelt? War das so, über den klassischen Weg als Teenager Computerspielzeitschriften gelesen und dann gedacht, das möchte ich auch mal machen oder wie war das?
1: Ja, war schon so. Also ja? ich komme ja wahrscheinlich, ähm, bin ich ja noch einer der Älteren inzwischen. Mhm. Ich lese Spielezeitschriften oder habe Spielezeitschriften angefangen zu lesen mit dem Kauf meines ersten PCs im, nee, da hatte ich noch ein Amiga, das muss im Frühling 91 gewesen Oi, sein. Nee, da war ich zwei Jahre alt. Ja, da war ich äh, schon ein bisschen älter als zwei Jahre alt. Ähm, 25. Und, <lacht> ne, und das äh, begleitete mich dann halt einfach immer, also ich habe auch nie eine größere... Spiele Pause gemacht, wie viele dann gemacht haben, so ja, früher habe ich auch gespielt, inzwischen mhm. habe ich dafür keine Zeit mehr, ich habe dafür inzwischen natürlich auch nicht mehr so viel Zeit, aber ja. die, die Leidenschaft ist immer noch die gleiche und das wenn du halt Monat für Monat erst die Powerplay liest und dann irgendwann die Leute kennst und dann die PC-Player liest und dann äh, kommt die neue GameStar und überzeugt dich ziemlich äh, 1997 dann entwickelt sich natürlich bei vielen Lesern der Wunsch ähm, das auch zum Beruf zu machen, mhm. weil es wirkte damals vielleicht noch mehr als jetzt, jetzt ist es vielleicht eher Streamer oder Influencer, was weiß ich, mhm. aber damals war der Videospielredakteur natürlich schon so ein Traumberuf für viele Leser, weil du konntest dich mit Spielen beschäftigen, wenn du sprachlich nicht der Schlechteste warst oder auch des Englischen äh, relativ mächtig warst ähm, und dann war das auch was, was realistisch vorstellbar war, also jetzt eher zum Beispiel als Patentanwalt oder als Bundeskanzler. <lacht> ähm, als
0: Bundeskanzler, ja.
1: Nee, hätte ich zum Beispiel gar keinen Bock zu machen. Nee, aber, aber nicht Stress. Äh, ja, ist schon echt stressig. Und das klang halt so, ja, das würdest du zumindest mal ins Auge fassen. Natürlich nicht jetzt so ganz verbissen ist nur dieser Job oder andere, aber als es dann quasi mit dem Abitur und Zivildienst, als das dann vorbei war und das Studium auch sich als Tätigkeit herausgestellt hat, die man jetzt nicht längerfristig tun will, dann warst du dieses, na ja, okay, du bist mit Sprache nicht so schlecht, du kennst dich mit Spielen aus, dann warum es nicht mal versuchen? Und das nach dieser Zeit in der Medienagentur ähm, gab es ja dann auch einige Versuche, da reinzukommen und einer hat ja dann schließlich auch geklappt. Und Genau und von Bin denen ja auch dabei geblieben. Ne? Genau und, und von denen versuchen würde ich jetzt auch mal
0: brennend gerne was hören, weil ich habe mich nämlich schon gefragt, warum nicht eigentlich schon vor diesem Agenturmeilenstein mal eine Bewerbung raushauen, weil das hatte ich hier schon, ich hatte hier schon einige Gäste in den letzten zwei Jahren zu Gast, die heute noch als Spielejournalist oder Journalistin arbeiten und die dann gesagt haben, so und dann war ich mit dem Abi fertig und habe einfach mal eine Bewerbung rausgehauen und das hast du ja offenbar nicht gemacht und da frage
1: ich mich, warum eigentlich nicht? War die Agentur war einfach schneller? Das kann ich dir nicht mehr sagen, ja. aber der Agenturjob war, ähm, der lag im Prinzip auf der Straße, ja, okay. das wollte mhm. ich auch als Vorbildung, also jetzt nicht unbedingt, um danach das zu nehmen und dann eine höhere Chance zu haben, im Spieljournalismus irgendwie unterzukommen, mhm. sondern das war damals genauso interessant, ich wollte das machen, das hat dann auch geklappt und dann habe ich es auch gemacht, der erste ernsthafte Versuch mit Bewerbung bei der GameStar oder so zu landen muss gewesen sein. Ich habe auch irgendwie, oh Mann, ich habe die Bewerbungstexte noch hier, die, die, die Textproben, Spieletests <lacht> oh, zu, äh, wirklich? Da, äh, Jedi Outcast und äh, Dungeon Siege tatsächlich. Das,
0: mein Gott, Daniel, also jetzt sind wir wirklich Brüder. Das ist doch unglaublich. Das sind zwei meiner absoluten Lieblingsspiele. Also, also, gerade Dungeon Siege, was so viele Menschen verschmähen, für diejenigen, Es ist ein Menschen Scheißspiel, kennen. sind wir nein, doch mal auf, ehrlich, auf, aber es, Daniel, es hatte, es hatte seinen können. Charme. Nein, nein. nein, nein ich ich weiß, jetzt, was du meinst. Aber es, also, ja, ja. ein Rollenspiel, 3D-Rollenspiel, ich glaube, aus dem Jahr 2002 muss es gewesen sein, irgendwie so. Ähm, so was, ja.
1: Dass man nicht spielen muss, Na, dass man
0: selbst spiel. Also, wahnsinnig toll. Auch der Soundtrack, ich habe es immer noch im Ohr. Ähm, aber ich kann es jetzt nicht vorsehen, weil wir haben schon genug Copyright-Claims von deinen ehemaligen <lacht> Arbeitgebern hier drauf. Äh,
1: ganz toll und ich bin froh, dass du es auch so liebst wie ich. Ähm. Ich, ich liebte es gar nicht so sehr. Ich fand es <lacht> damals ganz gut und es war in dem zu dem Zeitpunkt, als ich den Testtext geschrieben habe, ja. äh, war es halt gerade der heiße Shit für ja. einen Monat oder zwei zusammen mit Jedi Outcast. Wie gesagt, Geil. ich habe die Texte noch hier, aber wir wollen die jetzt nicht äh, vortragen. Ich finde sie jetzt gerade auch nicht. Ähm, aber ja. ich, ich hatte damals ein Vorstellungsgespräch. wurde tatsächlich eingeladen bei Gunnar Lott, der damals ah, ja. der äh, Redakteur war, der die äh, Jugend einstellen sollte und ähm, der meinte dann tatsächlich während des Vorstellungsgesprächs und nach dem Lesen der Texte, die könne man ja jetzt so nicht veröffentlichen. Und da war ich tatsächlich ein bisschen angefasst. Inzwischen oh würde ich ihm dazu stimmen, weil so gut sind sie nur auch nicht. Aber es hat zumindest fürs Vorstellungsgespräch gereicht. Ich war sogar bei zwei Vorstellungsgesprächen. Also ich war erst bei Gunnar, weil Jörg Lange an diesem Tag keine Zeit hatte. Aber Jörg äh, wollte tatsächlich als Chefredakteur sich das auch nicht entgehen lassen und hat mich dann irgendwie ein paar Wochen später auch nochmal reinbestellt und da in die Zange genommen und so ganz schlecht ist es wohl nicht gelaufen, weil, zumindest so wie die Legende erzählt, war ich wohl in der sehr engen Auswahl auf die Stelle. Die hat dann allerdings jemand anders bekommen. Ja. Ähm, es war aber wohl sehr knapp. Ich weiß nicht, ob Gunnar bis heute das, ich weiß gar nicht, ob er sich da noch daran erinnern kann, aber ob es wirklich so knapp war oder ob man das allen Kandidaten sagt, allen 25.000, die mhm. es halt dann nicht geworden sind, aber es klang zumindest recht glaubwürdig knapp. Macht aber nichts, ähm, denn derjenige, der es dann geworden ist, der hat letztlich mit dafür gesorgt, dass Kai Schmidt bei der GamePro landete. Ah. Und das hat ja der GamePro über auch äh, 20 Jahre, glaube ich, sehr, sehr gut getan.
0: Ja, Find ich, 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 ich Heiß, kann mir super. auch, kannst du dich noch erinnern an die, an die Stimmung damals bei Gunnar Lott im Büro? Weil, wenn ich so zuhöre und mir jetzt so eure beiden Charaktere in einem Raum vorstelle, ich kann mir vorstellen, das funktioniert sehr gut. Ich finde, ihr habt eine sehr ähnliche, so einen ähnlichen Duktus, weißt du, so ein bisschen so, so ruhiger und in sich ruhend und so, Weiß ich nicht, also, ne, so zurückgelehnt auf eine Art. Ich kann mir vorstellen, dass ihr euch sofort sehr gemocht habt. Das ist, mein, meine, das ist meine Fanfiction im Kopf.
1: Die möchte ich dir ja auch nicht irgendwie <lacht> kaputt machen, kann Doch, ich auch gar nicht. Ich, aber ich kann dazu nicht so viel sagen. Ja. Also ich äh, weiß, dass ich jetzt beim Vorstellungsgespräch mich, glaube ich, ganz, ich meine, ich habe mich ganz wohl gefühlt und ja. ich war auch froh, dass Gunnar derjenige war. Ich glaube, bei Jörg war ich dann nervöser. Ja, das glaube ich. Aber ähm, es, ich fand es als ganz angenehm. Wie allgemein, äh, die, Gunnar war ja später dann auch eine Weile lang mal mein direkter Chef bei, ja, ja, ja. bei der GameStar und so. Und ich fand unsere Zusammenarbeit immer ganz angenehm. Ich habe cool. ihm auch nie übel genommen, dass er mich damals nicht eingestellt hat. Weil ich ja dann bin ja letztlich dann doch reingekommen irgendwann. Ne? Ich bin da? auch froh, ehrlich ja. gesagt, dass ich nicht als, also jetzt im Nachhinein, dass ich nicht als klassischer Zeitschriften-Textredakteur da reingekommen bin, sondern eher schon in die Online-Richtung, die mir dann später eher gelegen hat auch.
0: Ja genau, 2007 Meine war Zeit das, dann. Editor und Content Manager hat es dann angefangen. Genau. Ähm, bevor wir dahin aber nochmal kommen, kurz nochmal reingefragt, nachdem dann die Absage kam und du ja quasi diese zwei Vorstellungsgespräche hattest mit den zwei wahrscheinlich da wichtigsten Personen, äh, weißt du noch, wie, also was was hast du denn dann gemacht eigentlich in der Zwischenzeit oder auch kannst du dir erklären, warum du dann nicht gedacht hast, okay, das ist offenbar nicht der Weg des Glücks für dich, sondern dann gesagt hast, ich komme irgendwann nochmal wieder?
1: Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich besonders enttäuscht war, ja. ich dachte halt, na gut, ist so, war, war der andere halt besser, na ja, und es waren ja trotzdem noch Optionen offen. Mhm. Ähm, ich habe dann eine Medienschule in München gemacht, die die SAE, und habe da, also da hatte ich ja schon quasi die den Background in der ähm, Medienproduktion ja. oder On-Air-Promotion-Produktion äh, in der Agentur hinten drin und... Dachte mir, okay, ähm, so jetzt sag ich mal, Trailer-Schnitt und Post-Production und äh, Compositing und so, das liegt dir auch. Und dann habe ich daraufhin eine Ausbildung in die Richtung gemacht, also was ich Premiere und After-Effects und Photoshop und so. Äh, und dachte mir, ja gut, dann gehst du eben doch zum Fernsehen und nicht zu der Games. Das Problem ist, dass ungefähr zu dem Zeitpunkt äh, die Kirchgruppe pleite gegangen ist und Ach. bei Pro7 und den anhängenden Agenturen Einstellungsstopp war. Das heißt, sie wollten mich übernehmen damals als fester Cutter. Wenn Kirch ah. nicht weitergegangen wäre, wäre ich das wohl dann auch geworden. Aber ging dann nicht und dann ähm, musste ich eben diese Medienschule machen. Das heißt, musste, das habe ich auch gern gemacht und habe es dann im Anschluss an die Medienschule wieder bei der GameStar probiert. Nur diesmal <lacht> nicht als Textredakteur, sondern äh, als Teil der Medienproduktion. Also damals war es ja noch die DVD-Produktion. Ja. Testvideos schneiden, Testvideos auf die DVD bringen und solche Sachen. Und wurde auch da wieder zum Vorstellungsgespräch eingeladen, diesmal bei Jörg Spormann. Das lief mhm. allerdings nicht so gut.
0: <lacht> Wieso? Darf ich fragen? Was lief dann? Also es ist
1: es, es, es <lacht> mega peinlich. Wir haben kurz bevor dieses Vorstellungsgespräch war, haben wir bei uns in der WG in München eine, eine von den Partys gefeiert, von denen man noch Jahrzehnte später erzählt. Also da war wirklich viel los und da gibt es heute noch Anekdoten, die da aufgewärmt werden. Also es war so eine, so eine Party, wo du danach eigentlich erstmal den Kammerjäger Einmal durchschicken musst, <lacht> aber das war es dann auch wert so. Und bei dieser Party hatte ich kurz vorher meinen Abschluss gemacht an der Medienschule und hatte eine Master-DVD, wo meine ganzen Projekte drauf waren. Also was ich 3D Max Renderings, mein Abschlussprojekt, was so ein ziemlich obskurer ähm, 3D gerenderter Kurzfilm war und so. Und bei dieser Party ging diese Master-DVD verloren. Oh Gott, das wäre! Die war aber ein entscheidender Teil für die Bewerbung bei der Gamester und ich musste dann Jörg Spormann äh, im Vorstellungsgespräch sagen, es tut mir leid, ich würde dir gerne zeigen, was ich an der Medienschule gemacht habe, aber die Master-DVD, wo die Projekte drauf sind, die fertigen Clips, die ist bei einer Party verloren gegangen. Und das ist jetzt nichts, was man bei einem <lacht> Vorstellungsgespräch sagen sollte, wo es in weiten Teilen um das Mastering von DVDs geht, die ja. dann ans Presswerk geschickt werden. Ne? <lacht> Könnte sein, dass das ein Faktor war, warum Jörg gesagt hat, vielleicht ist er nicht der Richtige. <lacht> aber macht ja nichts. War auch diesmal richtig, weil es äh, hat ja dann auch dazu geführt, dass es dann später online wurde, 2007. Ja,
0: jetzt bin ich aber gespannt. Okay, das war jetzt quasi der zweite Versuch in der offiziellen Zählung. Und wie ging es denn dann danach weiter?
1: In der Zwischenzeit äh, hatte mir aber die Erfahrung in der Medienschule und mit Photoshop und so so weit geholfen, dass äh, ich auf der Suche nach Arbeit auf einen Praktikumsplatz gestoßen war beim Discovery Channel, Ach. die auch in München waren. Und die hatten einen... Content-Manager-Praktikumsplatz, äh, die Betreuung der Discovery-Channel-Webseiten, also das Befüllen mhm. mit Content derselben, ähm, war ausgeschrieben. Und dann wurde ich da tatsächlich eingeladen, habe da meinem späteren Chef auch gesagt, pass mal auf, ich habe von HTML keine Ahnung, ich habe noch nie... Eine Webseite mit Content befüllt, aber ich traue mir zu, das recht schnell zu lernen und auch sauber zu machen. Und ich habe nur ja immerhin Erfahrung mit Photoshop und habe auch schon mal irgendwelche kleinen Videos geschnitten und so, wird schon passen. Und der hat gemeint: Alles klar, glaube ich dir, bist eingestellt als Praktikant. <lacht> so muss ich ihm heute noch dankbar sein, lieber Roland. Danke für diese Chance damals. Äh, und das war dann eigentlich der Schritt hin zum Online, dann aber auch schon eher auf, auf einer, ich bereite Inhalte auf und packe sie da rein und ich programmiere die Webseite nicht, Ebene. Und da war ich dann tatsächlich von 2003 bis 2005, glaube ich, fest angestellt Also erst Praktikum, dann irgendwie fest angestellt meine ich. Und danach noch eine ganze Weile als freier Mitarbeiter. Ich glaube, ich war da mal scheinselbstständig. Also wir haben tatsächlich nur für einen Discovery-Channel <lacht> das gemacht, <lacht> ja. äh, haben das aber auf Freiberuflerbasis oder ja. auf selbstständiger Basis da das Geld bekommen. Und dann ging aber 2006 da auch die Schere durch von London aus. Sagt man die Schere? Nee, die Sense. Deswegen die Freiberufler nicht mehr gebraucht wurden. Und dann war aber genau meine Chance. Weil dann hatte ich Online-Erfahrung und dann suchte tatsächlich im Frühling 2007 die GamePro einen Content-Manager. Und ich hatte natürlich die Stellenanzeigen bei damals IDG, also GameStar GamePro, immer im Auge. Und da hieß es dann irgendwann, okay, wir suchen für die GamePro, wo ich auch großer Fan war, die auch jeden Monat gekauft wurde. Die suchten einen Content Manager, der die neue oder sag ich mal, die, die schon existente, aber stiefmütterlich behandelte Gamepro.de äh, ja. mit Content versorgen sollte. Damals redeten wir von Okay, wir brauchen einen Content-Piece am Tag, so ja. ein paar News und halt einen Artikel. Und daraufhin habe ich mich beworben und dann war natürlich der ganze Weg vorgezeichnet. Also sowohl mit der vorigen Bewerbung schon und auch eben mit der Erfahrung des Content Managements. Und da hat mich André Horn dann damals eingestellt. Und ich Mega bin heute dankbar dafür. Ja.
0: Mega geil. War es denn dann so, also wir sind jetzt im Jahr 2007, war es dann auch schlussendlich dann so, als du da angefangen hast, wie du es dir vorgestellt und erhofft hast, oder gab es da am Anfang so huch, okay, ich werde mich reinfinden, aber habe gedacht, es läuft hier ein
1: bisschen anders. Nö, ähm, was die Tätigkeit angeht, war es sehr ähnlich dessen, was ich beim Discovery Channel schon mhm. gemacht habe. Mit der Materie kannte ich mich gut ausschreiben, so Teasertexte und so und Überschriften solche Dinge konnte ich auch. Also die reine Tätigkeit ist mir jetzt nicht besonders schwer gefallen, fairerweise. Äh, allerdings war es natürlich schon so, dass ähm, damals die Webseiten unternehmensintern noch eher so als Beiwerk mitliefen ja, und ja. Hat in mhm. den Redaktionen es oft so war, oh nein, jetzt haben wir da so einen neuen Onliner sitzen, dem, für den müssen wir jetzt auch noch was tun beziehungsweise <lacht> soll der sich doch die Texte nehmen. Das ist ja schließlich sein Job und quasi die zunehmende Wichtigkeit der Webseiten und das auch für die Webseiten primär und exklusiv denken, dass der Content eben da auch, dass die Website kein Kübel ist, wo man die Textbeiträge ja. aus den Heften reinkippt, sondern die auch eigens gedacht werden muss. Das dauerte eine ganze Weile, bis ja. das bei allen ankam. Aber möchte ich auch keinem einen Vorwurf machen. Ich glaube, ich wäre da auch etwas konservativ mhm. gewesen. Ich meine, das ist diesen Shift von Print zu online den haben, glaube ich, alle, ähm, alle Sparten oder alle Themenbereiche, Verlage nicht ohne äh, Anpassungsschwierigkeiten hinbekommen. Und wir bei IDG haben es ehrlich gesagt sehr, sehr gut und sehr, sehr früh und mit viel Weitblick hinbekommen ja, damals. Ja. Hat sich dann auch langfristig strategisch extrem ausgezahlt.
0: Und jetzt, jetzt kommt was super Spannendes und zwar nach acht Jahren, was also schon finde ich eine super lange Zeit ist, nach acht Jahren in der Funktion bist du gewandert in die Social Media Abteilung und das ist auch die Funktion gewesen, wo ich dich quasi dann kennengelernt habe als Kollege, ich war ja dann auch äh, bei der Game Pro und wir waren ja quasi im selben Haus sozusagen ähm, und äh, da frage ich mich, wenn ich das so auf dem Papier vor mir sehe, wie kam es denn zu diesem Wechsel, weil das ist ja inhaltlich, also nicht nur kann man vermuten was anderes, sondern wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, das erfordert ja eigentlich ein völlig anderes äh, äh, Wissensset, Know-how, wie man vor allem damals in der Zeit mit Social Media richtig arbeitet, vor allem damals war ja auch Facebook noch super wichtig, wie man da richtig den Content streut und sowas, wie kam es denn zu diesem Umschwung?
1: Naja, das Content Management als eigene Abteilung ähm, war da schon ein bisschen obsolet, weil in, in diesen sieben Jahren die Redaktionen sehr gut gelernt hatten, wie man die Webseite selber befüllt. Ah, also, es war okay. eben nicht mehr so. Die Redaktionen haben den Content erstellt, primär für das Heft und vielleicht leicht adaptiert für die Webseiten. Das Ganze wurde dann aber im Content, Content Management in einer eigenen Abteilung dann auf die Webseiten gepackt. Bis dahin war dieser Shift bei uns schon so vollzogen, dass die Redaktionen schon selbst die Webseiten als primäres Ausgabemedium gesehen haben. Das mhm. Heft war dann eher ein, sag ich mal, aus einem engen, erfahrenen Team erstelltes Produkt, ähm, basierend auf dem Content, der primär für die Webseiten mhm. entstanden ist. Was dann die Abteilung des Content-Managements als solche eher überflüssig gemacht hat, weil das ganze Know-how in die Redaktionen dann selbst reingewandert ist und sich die Leute im Content-Management dann auch auf die Dinge konzentrieren konnten, die sie in der Zwischenzeit auch gelernt haben und besser konnten. Beispiel Aufbau des Gamestar YouTube-Kanals, der ja jetzt der größte redaktionelle mhm. Gaming-Kanal in Europa ist. Oder ähm, Erstellung von Videos als Videoredakteur selbst. Also was ich, was Michi und Fritz jetzt machen zum mhm. Beispiel. Dieser Fokus auf wir wir bauen die Videos selbst mit Schnitt und mit Recherche und solche Dinge. Ähm, und obwohl ich diesen Videoredakteurshintergrund irgendwo ja auch hatte, ich hatte ja auch mal Videoschnitt gelernt, ähm, wurde mir die Stelle angeboten als Social-Media-Manager der GameStar. Äh, und da ich mich eigentlich immer ganz gern und auch nicht oder eher leichtfüßig bei Twitter und bei Facebook, was damals die primären Plattformen waren, vor allem Facebook, bewegt habe, dachte ich mir so, ja, das könnte eigentlich passen. Weil die Artikel, die wir, da ging es ja oft noch sehr viel um, es erscheint ein großer Artikel auf der GameStar, äh, eine News, die schnell und zielgerichtet verkauft mhm. werden sollte über die Plattform Facebook oder ein, ein großer Testartikel oder ein Special. Die ganze Verkaufe von den Dingen, das war auch was, was mir ganz gut gelegen ist. Und auch Dinge wie Teaserbilder bauen und so. Und deswegen, als mir das angeboten wurde, dachte ich, naja, wenn das Content-Management eh schon in der Form nicht mehr existiert, auf so richtig Videoerstellung habe ich gar nicht so viel Bock warum nicht mal das mit Content Management ja. äh, mit, mit Social Media ausprobieren. Ja. Und das habe ich dann auch gemacht und habe dann auch äh, gute Anleitung gehabt von den lieben Kollegen in Berlin äh, damals, die ja bis heute, also zumindest Janusz, der jetzt bei Red Bull Social Media Chef ist, glaube ich sogar. Ja. ja. Ähm, das war natürlich äh, auch Ausbilder, die da extrem erfahren waren. Es war allerdings auch eine Zeit in wo Facebook ein bisschen getrickst hat mit ja. so Videoaufrufen ich weiß noch da Wahnsinn. da war dann da war dann sehr zentral wie, wie gut ähm Facebook interne Videos performen, bis wir dann später erfahren haben, dass viele dieser Zahlen gar nicht so recht gestimmt haben, was für es viele ist unglaublich, Unternehmen ne? ja, ja,
0: das ist un da wurden ganze Redaktionen wurden umgeschiftet intern und haben Videoteams für Social Media bekommen in der Zeit und dann stellte sich wie du gerade gesagt hast heraus, die Zahlen waren teilweise gefälscht von Facebook selbst, um diesen Pivot, wie man da sagt, diese diesen diese Tendenz, diese Entwicklung zum Videobereich zu bestärken und zu befeuern und das ist der Wahnsinn.
1: Ja, ja. Ähm, war nicht so schön, aber damals, äh, ich, ich weiß jetzt gar nicht, ob man sagen kann, dass das bei IDG oder Webedia war es ja dann damals schon, äh, dass das damals für extreme Verwerfungen innerhalb der Teams gesorgt ja. hat. Ja. Wir sind da, glaube ich, ganz gut durchgekommen und wir haben ja auch über all die Jahre auch bei Social Media gemerkt, dass jede Form von extremer Ausrichtung in eine Richtung auch keine kluge ist, sondern mhm. man muss ähm, schon sachlich bleiben, wo man kann. Man muss auch kritikfähig sein, kommunikationsfähig sein. Und äh, wir waren ja in auch als die, sag ich mal, die Zeit der schrillen Videos war, waren wir <lacht> ja weit nicht so schlimm wie, wie viele ja. der Konkurrenten. Ja. Ist auch gut, dass das vorbei ist jetzt und dass wieder auf andere Dinge Wert gelegt wird. Ich ja. muss allerdings auch sagen, dass äh, in den Jahren danach, als dann vor allem Instagram das Galoppieren begonnen hat und Facebook immer unwichtiger wurde, da wurde mir dann auch der Social-Media-Job immer fremder. Und mhm. ich war dann auch ganz froh, dass es dann irgendwann vorbei war und ich in eine andere Richtung gehen konnte im, innerhalb des Unternehmens.
0: Genau, 2018 war das dann. Da bist du dann gelandet in, dem, in der Jobposition, die du bis heute hast. Bevor wir aber zu der kommen, in der äh, Zeit… Ja.
1: Oh, jetzt ja. falsch ja, ja. gesagt. Hm, nicht direkt, aber da war schon auch nochmal ein Wechsel drin, aber okay. Ah,
0: okay, da kommen wir gleich dazu. ehrlich äh,
1: Nochmal ganz kurz zu dieser Zeit,
0: wo du Social Media quasi betreut hast. Du hast ja gerade schon angerissen, da, dass es dann so ein bisschen fremder wurde und das passt so ein bisschen in eine Theorie, die ich hier in meinem Kopf aufgebaut habe, als ich mich auf das Gespräch vorbereitet habe, weil in die Zeit, 2015 war das, fällt auch die Gründung von GameTube, das ist ja euer Let's Play-Projekt, euer Kanal, der mittlerweile also super von super vielen Menschen geschaut wird, den ihr nach wie vor pflegt und befeuert, ähm, und dort produziert ihr Let's Plays, Launik und und auch Podcasts und so weiter und alles so rund um Spiele und Spielkultur. Und auf dem Papier sah das dann für mich so aus, und das ist ja, wie gesagt, ich habe ja keine Ahnung, das ist ja einfach nur Theory-Crafting. Für mich sah das so aus, okay, Social-Media-Job, cool, das macht schon irgendwie Spaß, ist aber auch nicht so ausfüllend für Daniel Veit, dass er gesagt hat, cool, 2015, ich lasse mich jetzt kreativ wieder aus und mache neben der Arbeit noch dieses Projekt GameTube. Und jetzt frage ich dich, wie weit liege ich daneben mit dieser Theorie?
1: Sehr, tut mir oh. leid, wenn ich das sagen muss, aber die Gründung von GameTube fand schon statt im Februar 2012.
0: Ach du liebe Zeit. Also
1: das war schon über drei Jahre davor und auch die Hochzeit von GameTube fällt wohl in die Zeit zwischen 2012 und 2015. Guck mal, alles Ich würde sagen, danach ging es bergab, wir haben uns dann eben auch verändert. Ähm was unsere unsere persönliche Lebensgestaltung angeht, im Anschluss. Aber die Hochzeit von GameTube war in den drei Jahren vor ah,
0: 2015. Okay.
1: Und die GameTube-Genese, da war ich auch nicht in der, an der vordersten Front, sondern ich war im Content-Management und es wurde eher von oben an uns herangetragen, wie erfolgreich Kanäle wie Gronk und ähm, ah. BeatSmith, der ja damals kurz vorher noch unser Praktikant war, äh, doch seien. Und ob man nicht von Seiten der GameStar aus auch mal ähm, Let's Plays auf dem GameStar-Kanal platzieren sollte. Nun hatten wir aber in der Arbeitszeit nicht genug Zeit, um ganze Spiele durchzuspielen, was damals noch in Let's Play-Form, also 15 bis 20 Minuten folgen, ja. ganzes Spiel noch absolut üblich war. Deswegen haben wir gesagt, okay, dann machen wir das doch so. Wir spielen auf der GameStar, haben wir immer die erste Stunde gezeigt, in vier Folgen von einem Spiel. Und alles, was darüber hinausgeht, wenn die Leute das Spiel noch fertig sehen wollen. Wir hatten damals alle keine Partnerinnen, wir hatten damals sehr, sehr viel Zeit. Das heißt, wir hatten auch jeden Abend nach Feierabend eigentlich alle Zeit der Welt, um uns mit Spielen zu beschäftigen, was zu spielen, uns zu unterhalten, uns zu treffen, um was zu spielen und solche Dinge. Deswegen haben wir uns dann irgendwann gesagt, okay... Und nachdem die Videos, die diese einstündigen Let's-Play-Videos von GameStar-Seite auch aus dem Content-Management-Team heraus entstanden sind. Gut, da war René noch dabei, der war da mhm. aber auch schon federführend, ähm, aber Michi war da früh dabei, Martin war da früh dabei, ich glaube Fritz war auch vor mir dabei und mir war das alles eigentlich eher wurscht, weil ich mich <lacht> selber auch als gar keiner gesehen habe, ähm, dem man unbedingt dabei zuhören will, wie er ein live gespieltes Videospiel kommentiert. Ja. Dann hat mich aber Michi, glaube ich, war es dann doch mal überredet, doch äh, bei Uncharted 3 war es, da mal mitzumachen und vom ersten Moment an, als das Mikro anging, habe ich halt gemerkt, dass ich das total gerne mache und dass mir das <lacht> total gut. viel Spaß macht. Ähm, ne, so dieses, Das ist ja total cool, das macht ja mega viel Spaß und dann haben wir eben irgendwann entschieden, okay, wir gründen jetzt GameTube, wir führen da die Spiele zu Ende, die wir auf der GameStar nur anspielen und wir hatten natürlich auch mit der Plattform GameStar, wo man auch dann quasi auf der Homepage mal teasern konnte, okay, seht hier das ganze Let's Play mm. auf, unsere, auf GameTube mit unseren vier Mitarbeitern XY, weswegen GameTube oft auch lange als Teil der GameStar oder als ähm, direkter Ableger oder der YouTube-Kanal der GameStar gesehen wurde, was allerdings nie so war. Naja, so oder so, das war drei Jahre vor 2015 und ähm, hat er jetzt mit dem Wechsel von Social Media weg hin ja. zu Live-Video oder Kommentierung von äh, game Videospiel-Footage und Streaming und so nichts zu tun. Das kam ähm, dann eher aus anderer Richtung.
0: Mega, da lag ich ja so weit entfernt von der Wahrheit, wie es eigentlich ist. Macht mit ja nichts. <lacht> oh, Mann, ey. Aber spannend, ich habe das ja alles jetzt so rückwirkend quasi aufgearbeitet, weil ich habe das damals kaum mitbekommen, nur so am Rande. Was ich aber mitbekommen habe, und jetzt, ich traue mich sehr kaum auszusprechen in der Sorge, dass ich wieder was Falsches sage, aber ich, ich sage es ganz vorsichtig, 2018 herum, ich mache es ganz mhm. langsam, habt ihr Patreon eingerichtet? Ja. Okay, gut. Das ist richtig. 2018 war das. Das habe ich mitbekommen. Ähm, da habt ihr auch ein Video produziert. Das gab auch in meiner Bubble sehr viel, äh, wie sagt man, äh, Feedback und Leute haben sich gefreut und so weiter. Und dann habe ich mal nachgeguckt, seitdem es Patreon gibt, also seit 2018 sind so die Unterstützerzahlen so monatlich immer so ein bisschen runtergegangen. Steht jetzt aktuell ja. bei immer noch 408 Patreons und so 1780 Euro monatlich. Das kann man ja alles öffentlich einsehen. Äh, Dollar meine ich monatlich. Ähm, ist das, ist das was, wo ihr noch drauf schaut und denkt so, oh, das ist irgendwie, wie es für viele andere Menschen ist, die so ein Projekt haben, das über Crowdfunding finanziert wird oder mitfinanziert wird, etwas, wo ihr euch Gedanken macht oder, so wie es eigentlich jetzt durchklingt bei dir, dass dieses Projekt aus einer Zeit stammt, wo ihr noch andere Menschen wart und heute ist das, spielt
1: das gar nicht mehr so eine Rolle in eurem Leben? GameTube jetzt? Ja. Oder, ähm. Also es ist schon so, dass wir natürlich alle auch in unserem Privatleben jetzt viel eingebundener sind als ja. sowohl in der Hochzeit von GameTube, als aber auch in der Zeit um 2018. Ich habe in der Zeit zwei Kinder bekommen. Mhm. Ich kann mich auch so jetzt nicht mehr jeden Abend hinsetzen und Spiele durchspielen, um daraus Let's Play Videos zu machen. Das geht einfach rein zeitlich nicht. Michi ist auch in der festen Partnerschaft, wohnt auch nicht mehr in München. Ja. Das heißt auch unser klassisches GameTube Prinzip, zwei Leute sitzen in einem Raum, weil wir haben es immer zu zweit gemacht. Und kommentieren äh, ein Spiel. Auch das ist äh, schwieriger geworden. Auch, ähm, es geht einfach per Remote nicht ganz so gut mit Screenübertragung. Mhm. Allgemein ähm, sind wir immer noch mega dankbar über jeden Patreon, der uns unterstützt. Wir wissen allerdings auch, dass wir für die Patreons nicht besonders viel und schon gar nicht exklusiv tun. Mhm weil wir einfach dafür die Zeit nicht haben. Der Fritz betreut äh, mittlerweile in inhaltlicher Leitung den GameStar YouTube Kanal, der auch extrem explodiert ist in den letzten ja. Jahren und der auch sehr viel Zeit und auch Hirnarbeit erfordert. Das bedeutet diese, dieser Fokus und diese reine dieses reine ähm brennen jeden Tag für dieses Projekt GameTube ist sicherlich nicht mehr so hoch wie vor ein paar Jahren. Wir sind aber immer noch dankbar um jeden Unterstützer. Wir machen, wenn wir was tun, momentan machen wir so ein bis zwei Livestreams die Woche, äh, machen wir das mega gerne und das macht auch einen Riesenspaß, gerade bei Spielen, die uns liegen und äh, die jedes Mal immer wieder ein großes Vergnügen sind. Beispiel Sea of Thieves, wo Jules immer mitspielt. Das ist immer super und das möchte ich auch nicht missen. Ja. Ähm, es ist natürlich auch so, dass seit 2018 die ganze, ich verfolge den Release eines Spiels äh, Methode, wie der Zuschauer das aufnimmt, sich verändert hat. Ja. Inzwischen ist es so, du bist halt ein reichweitenstarker Streamer oder auch ein reichweitenschwacher Streamer, das musst du dann selber wissen und das Spiel erscheint und du ballerst einfach drei Abende in Folge, sechs, sieben Stunden oder länger durch und machst vorher noch äh, Just Chatting und machst hinterher noch ein anderes Ding. Du bist eigentlich immer on air und das mhm. können wir einfach zeitlich nicht leisten und Natürlich ist GameTube vom ganzen Prinzip her die Zeit, die uns lag damals, sowohl was unsere private Zeit angeht, die wir reinstecken konnten, als auch das, was gerade bei YouTube gefragt war, nämlich das Let's Play Video. Die ist lang vorbei und die Zeit, die jetzt gerade herrscht, ist keine, die GameTube zeitlich erfüllen kann. Ja, verstehe ich. Geht, geht einfach nicht. Aber dafür machen wir es immer noch mega gerne. Dafür bekommen wir immer noch unglaubliche Unterstützung von unserer wahnsinnig tollen Community, ja die auch äh, intern viele, viele Freundschaften geschlossen hat. Ähm, teilweise sind aus unserer Community äh, Ehen entstanden. Ähm, Ach, krass. Und was was wir da, wir waren nie die Größten, wir waren auch nie die, äh, sag ich mal, die immer an vorderster Speerspitze der, äh, der Entwicklung waren, ganz im Gegenteil. Aber wir haben das immer gerne gemacht und das, was dabei rauskam und was auch jetzt noch dabei raus und rumkommt, darauf sind wir immer noch sehr, sehr stolz. Und ähm, ich kann mich da nur bedanken bei allen, die uns über all die Jahre unterstützt haben.
0: Ach schön, das ist richtig schön. Ja. Damit können wir auch von dieser Tangente wieder zurückkehren auf die, ich sag mal, Autobahn deines Lebens. <lacht> oh Gott, dieser Tee ist leer, man merkt es leider. Ähm, und zwar, du hast schon gesagt, also ich habe jetzt auf meinem Zettel stehen, die große neue Etappe dann quasi war 2018 quasi Programmchef für Max. Aber du
1: hast schon angemerkt, da passierte noch was anderes. Nee, das war tatsächlich dann äh, dieser Wechsel 2018. Ah, ja, okay. da, da hatte ich mir eine kurze Auszeit genommen, weil ich irgendwie mit Social Media auch nicht mehr so happy war und mich da irgendwie ausgebrannt gefühlt ja. habe. Äh, und in dieser Zeit wurde der Twitch-Kanal der GameStar in Monsters and Explosions umbenannt. Da war ich tatsächlich auch nicht involviert in dieser Umbenennung und in der Konzeption ähm, direkt um da die großen Marken von VBD, also GameStar, GamePro, mein MMO mhm. und ähm, weiß nicht wer war, vor allem die drei, äh, unter einem Dach zu vereinen, der nicht so quasi das, den Stempel von einer der drei Marken hat. Yeah. Deswegen wurde diese neue Marke damals entwickelt mit Max Monsters and Explosions. Da war auch noch das Sendekonzept eher dieses, dass man unter dieser Dachmarke versucht, kleine Streamer größer werden zu lassen, die sich daran beteiligen dass man die Redaktionen mit einbindet an dieser und jener Stelle, dass es aber auch ein Kanal sein soll, der nicht ausschließlich um redaktionelle äh, Berichterstattung über Videospiele sich handeln muss, sondern der auch mehr bietet als eben nur Redaktionsarbeit mhm. oder Begleitarbeit von Videospielen. Das hat ehrlicherweise nicht so ganz funktioniert, ähm, weswegen wir von diesem Konzept auch wieder abgekommen sind und mittlerweile ist Max ja der Eventkanal von GameStar GamePro und mein MMO. Wir veranstalten jetzt regelmäßig äh, in unserer Fing-Reihe beispielsweise die große, über Tage und Wochen dauernde Spielvorstellungs-Events, wo ähm, Publisher in Zusammenarbeit mit unseren Redaktionen ihre äh, Spiele zeigen können, worüber wir sehr dankbar sind, vor allem wenn das äh, kleine Publisher sind, die das als äh, Plattform nehmen können, um ihre Spiele, die vielleicht sonst nicht so populär äh, oder so breit gezeigt werden, bei uns vorstellen zu können. Wir versuchen auch, die so gut wie es geht abzuholen, beziehungsweise denen eben diese Plattform zu bieten. Ähm, und wir haben da jetzt auch unsere eigenen, dann doch aber wieder, weil wir gemerkt haben, dass, dass unsere Zuschauer einfach bei uns sehen wollen, redaktionell geprägten Sendungen. Wir haben mit React Live eine wöchentliche Sendung, äh, wo wir die Woche ein bisschen Revue passieren lassen, die Themen der Woche groß besprechen wir haben mit Game of the Week äh, zeigen wir ein wichtiges Spiel der Woche ausführlich ähm, und fokussieren uns jetzt erstmal mal darauf. Mhm. Wie es mit Max weitergeht, da wird es ähm, vermutlich in diesem Jahr noch News zu geben, aber ich war jetzt auch sieben Wochen nicht dabei. Ja. Äh, wir haben auch einen neuen Chef in der Videoabteilung bekommen, da werde ich mir jetzt erst dann nächste Woche in Gesprächen mal ja. anhören, was da in der Zwischenzeit entschieden wurde. Aber wir haben jetzt heute startet, tatsächlich heute ist der 9. Juni für alle, die ähm, die das, ich weiß ja nicht, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird. Damit ist die Magie hat. gebrochen, aber der Zeitlosigkeit. Es tut mir leid, es tut mir leid, aber äh, falls dieser Podcast zeitnah ausgestrahlt wird, <lacht> läuft gerade jetzt das Fing Summer Event bei uns auf äh, Monsters ja. and Explosions, äh, in dem wir sozusagen die drei ersatzpräsentationen der Publisher in aller Breite ähm, mitbegleiten und das ist immer ein großer Spaß. Es tut mir ein bisschen weh, dass ich diesmal nicht in der Planung involviert mhm. war, weil ich war tatsächlich immer der, der Hauptplaner der letzten Fing Events, aber das, was ich mir so anschaue auf den Webseiten, haben das die Kollegen sehr, sehr gut gemacht und ich freue mich drauf, als Zuschauer diesmal dabei zu sein. Ja, da hast du es auch schon
0: angerissen. Du warst da als Planer mal mit dabei. Ich wollte dich ohnehin mal fragen, das schließt so ein bisschen den Kreis von Beginn unseres Gesprächs, wo das schon mal ganz kurz im Raum stand, aber wir erstmal Mexiko und alles andere dazwischen geschoben haben. Wenn du jetzt dann wieder zurückkehrst zu deinem Schreibtisch nächste Woche, was liegt denn da so drauf, was kannst du denn sagen... Was genau machst du da eigentlich noch? Also bist du auch neben der Planung und auch Koordination der Formate, bist du auch für Konzipierung neuer
1: Formate zuständig? Also, was genau liegt da so in deinem Aufgabenbereich noch? Also wir haben jetzt, also also beides ja, ich gehe mal davon aus, wenn ich jetzt nächste Woche wieder an meinem Schreibtisch sitze, ja. das ist übrigens der Schreibtisch ist, an dem ich jetzt gerade auch sitze, weil oh. es natürlich Homeoffice ist. Ja, okay. Äh, ich gehe sehr davon aus, dass ähm, ab dann die Projekt und Planung für unsere Gamescom-Berichterstattung in diesem Jahr im Livestream passieren wird, wo ich wahrscheinlich erfahren werde, wie und in welcher Form wir in Köln sein werden und wie und in welcher Form wir aus München darüber berichten werden. Also ich denke mal, das wird jetzt erstmal der Hauptpunkt sein. Außerdem haben wir natürlich noch weitere Fing-Events in diesem Jahr, und wir haben auch noch weitere äh, Verbesserungen äh, an bestehenden Formaten und Planung von kommenden Formaten auf Max. Mhm. Und das ist schon genug zu tun. Also ja. das darf man gar nicht unterschätzen. Wir haben bei Bitfing jetzt äh, so ein Modell gefunden, wie das Projekt zunehmend einfacher äh, in der Planung wird. Und jetzt können wir uns dann wieder auf die Erfindung neuer neuerer Formate
0: Schaust du dann eigentlich auch, was so andere Streamer und Streamerinnen machen und guckst so ein bisschen, wie kann man das eigene Programm erweitern und erkennen? Oder liegt dein Schwerpunkt vor allem auf dieser wichtigen Koordinierung? Ne? Wann findet was statt? Mit wem können wir
1: zusammenarbeiten? All dieses. Ähm... Beides würde ich sagen. Ja. Das, das reine Konkurrenz beobachten oder zu sehen, was in der Twitch-Bubble alles passiert, was sehr, sehr gut funktioniert, was nicht, das sehe ich eher bei Julius, weil der unser Streaming-Verantwortlicher ah, ja, ist okay. und der Creative Director bei Max. Ähm, meine Tätigkeit ist eher die projektplanerische Gesamtübersicht. Mhm. Also es ist ja eben nicht nur, was passiert im Stream, sondern auch, wie wird der Stream auf den Webseiten abgebildet, ähm, wie sieht das Ganze aus, wer macht die Regie im Studio, die ich auch meistens selber gemacht habe, was muss ist dafür wichtig, wie können wir uns da verbessern und, und, und. Also ich, meine Rolle ist eher die einer Schnittstelle zwischen den Fachgebieten, die jetzt nicht nur einen Livestream, sondern so ein Streaming-Event auf Europas größten Spiele-Webseiten ähm, angeht. Also wird auf den Webseiten genug dafür getan, den Leuten zu sagen, wo der Stream stattfindet, wann und was da passiert. Solche Dinge. Also Marketing ein bisschen dabei, Projektplanung, Regie, Programmablauf, Programmverbesserung, Kundendialog, mhm. Programmakquise, Themenakquise bei den Publishern und und und. Also ja. super spannend, super spannend. Ist, ist es dann eigentlich schade für dich, dass du
0: jetzt dann weniger oder kaum noch Zeit hast für das, wo, wo du mal vor vor vielen vielen Jahren gedacht hast, das wäre so dein Weg in die Branche hinein, nämlich dann als wirklich Redakteur, Journalist zu arbeiten, also wirklich ne? Nein, weißt gar du, nicht. Das, Gar nicht,
1: überhaupt nicht schlimm. Nee, 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 nee. Ich merke auch, also ich bin ja jetzt auch schon Dead Gamer, das heißt, ich bin jetzt ähm, an, <lacht> Anfang 40. Ja. Ich, äh, die die Spiele, die ich gerne spiele, sind selten geworden und interessieren wenige Leute. Ähm, ich könnte gar nicht in die Tiefe und in der Qualität mehr über Spiele als solche berichten, wie es unsere Redaktion tut und möchte ich auch gar nicht. Ja. Ich es eigentlich, äh, jetzt im Nachhinein bin ich, wie gesagt, ganz froh, kein Textredakteur, geworden zu sein, sondern immer mit den, mit der Modernisierung der ganzen Branche in wechselnden Jobs mitgehen zu können äh, und beneide jetzt auch die Leute nicht, die das nächste Assassin's Creed für einen Test durchspielen müssen mhm. und da, um dann darüber zu schreiben, meine Testartikel haben sich auch immer auf wenige, äh, eher nischigere Produkte beschränkt, wobei ich bis heute noch stolz bin, dass ich den Test von Journey geschrieben habe, glaube ich. Oder die erste oh. Preview. Ja, Das, ähm, da, ha, das... Das haben sie mir damals gegeben. Und die erste Preview zu GTA 4 übrigens. Das, das war geil. Und Aber hast, die sind auch.
0: Ja, und du hast noch was anderes geschaffen, wofür, was ich, also damals begeistert gelesen habe und ehrlich gesagt, seit heute, und das ist mittlerweile auch schon über fünf Jahre her, immer mal wieder rauskam und lese, und zwar deine Kolumne zum Reveal und zur Ankündigung von Battlefield 1 da hast du, wenn du dich noch erinnern kannst. Kannst du dich noch an den Text ja, erinnern? Ja, ja, ich kann, ich erinnere mich. Mhm. Das war also ein so toller ja, glaub ich, Text. Ich glaube ich der letzte
1: große Text.
0: Und und wie gesagt, ja. ich lese den immer noch regelmäßig, einfach so. Einfach um zu gucken, wie dieser Text so ist, wie der so wirkt, wie du den aufgebaut hast und einfach auch so zum Genießen, ohne Quatsch. Das ist so ein toller Text. Da geht es darum, für die Menschen da draußen, die den Text nicht kennen, wenn ich dran denke, werde ich es auch in der Folgenbeschreibung verlinken, eine Kolumne, ähm, reagierend auf den Reveal von Battlefield 1. Wir erinnern uns alle, das ist der Weltkriegsshooter gewesen, der im ersten Weltkrieg gespielt hat oder spielt und da hast du eine, eine Stellung bezogen, die sich zum einen freut auf diese, auf diese Ankündigung und dass es auch einen relativ ungewöhnlichen Schauplatz gibt, du erinnerst aber auch in Verbund mit deiner Familiengeschichte ähm, daran, dass es ein ganz besonderes, ein ganz besonderer Krieg ist, den man auch äh, also, wo das Entwicklerteam jetzt eine gewisse Verantwortung trägt, den auch angemessen darzustellen. Und das war so, eine, so ein ausgewogener und gleichzeitig pointierter Text. Ich fand das so toll. Ihr habt den so gerne gelesen. Und ich habe also eine Sache, die ich hier unbedingt dir sagen wollte und die ich jetzt abhaken kann, einfach danke für diese Kolumne. Ich habe die so gerne gelesen.
1: Vielen Dank. Die ja. hat auch, ähm, das war einer von den Texten, die flossen dann so raus. Ja. Ich weiß noch, dass ich mit dem nicht viel gerungen habe, sondern der, der der schrieb sich von selbst. Hat sehr viel, er ja, hat Spaß, darf man ja vielleicht nicht sagen, aber hat, ähm, ja. hat mich sehr gefreut, den damals schreiben zu dürfen.
0: Ja, 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 genau. Mhm. Ähm, du, ich gucke gerade auf die Uhr. Wir bewegen uns schon am Rande des Zeitbudgets, aber es gibt eine Sache, ein kleines Ding in deinem Leben, auf das ich unbedingt dich noch kurz ansprechen möchte. Äh, und es geht nicht ohne, ich möchte das noch kurz anbringen. Und zwar Gorilla Rodeo. Daniel. Ja. Wie cool ist
1: das denn? Du hast eine Band. Die macht, wie würdest du selber beschreiben, die Musik? Kann ich nicht sagen. Wir haben ja ein bisschen das Problem, dass jeder Song, <lacht> den wir machen, äh, in einer anderen Stilrichtung wieder ist als die davor. Ja. Ähm, ich würde es in weitesten Sinne als spaßige Rockmusik mit sehr vielen blechblas Ska oder so? Ska ja, machen wir schon lange nicht mehr ja. so. Ähm, aber pff. Schwierig. Eine eine vielseitige Musik, die äh, Spaß macht und ähm, hoffentlich gut rockt.
0: Und ihr sagen. spielt
1: sogar auf Hochzeiten und so? Man kann euch buchen? Nicht mehr. Also, Nicht mehr? Ja, kann man, kann man. Also bitte, gerne. Ja. Ähm, wir müssen es nur, recht, nur rechtzeitig wissen, damit wir uns entsprechend darauf vorbereiten können. Ja. Aber wir haben tatsächlich auch schon auf Hochzeiten gespielt. Allerdings halt im erweiterten Freundeskreis. Ja, ja, aber also. trotzdem... Ja, und da
0: muss ich jetzt fragen, also, wie kam es denn dazu? Also, erstmal super geil, eine eigene Band zu haben. Wie hat sich die denn gebildet und wann und wieso und weshalb?
1: Erzähl. Oh Gott, ähm, die Band gab es schon, bevor ich Teil davon war. Bekannte von mir, die haben Mitte der Nullerjahre herumexperimentiert mit bekannten Songs aus den 80er Jahren, uh. um die in ein, um ein Ska-Gewand zu packen. Das, ja, ich, ich kannte weder die Songs, großen Teilen, noch hat mich Ska besonders interessiert, aber ich kannte den Schlagzeuger dieser Band sehr, sehr gut und der hat mich irgendwann angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, in dieser Band zu singen, weil ich hatte vorher schon eine andere Band, ich ähm, habe immer viel am Lagerfeuer und so gesungen und dann bin ich da mal zur Probe hingegangen und das funktionierte dann auch ganz gut. Und da formierte sich dann nach und nach diese Band irgendwann. Dann hat die auch irgendwann einen Namen bekommen und ähm, am Anfang waren es hauptsächlich Coverversionen dann wurden aber auch irgendwann eigene Stücke geschrieben. Und auch mit dem, äh, ja, und dann so Ende der Nullerjahre gab es dann auch schon erste coole Konzerte. Ich weiß noch, 2008 haben wir mal in einem vollbesetzten Zelt hier in München ähm, auf dem tollbot festival gespielt, weil Egal. draußen ein furchtbares Gewitter war und alle sind in dieses Zelt reingerannt und das war, ähm, war ganz schön geil, weil das das sag ich mal, die die Venue und die Publikumsanzahl war höher, als wir als Band eigentlich verdient hatten, aber das <lacht> hat dann schon Lust auf mehr gemacht. Und dann spätestens mit dem mit dem Erfolg von GameTube in den frühen Jahren ist es ja dann total durch die Decke gegangen. Ja. Also da haben wir dann vor vollen Clubs fast gespielt, ähm, die natürlich zu weiten zu weiten Teilen aus GameTube Fans bestanden haben, <lacht> was aber auch super ist, weil wir jetzt äh, auch eine Musik spielen, die jetzt nicht sehr sperrig ist, also da muss man jetzt, da merkst du schon, dass die Leute auch wegen der Musik da sind und an der Musik sehr viel Spaß haben und nicht nur da sind, damit sie den Typen von Gameboy ja. mal mit seiner Band auf der Bühne sehen soll. Es hat sich immer ganz gut ergänzt, beides, und es hat immer sehr viel Spaß gemacht, zumal das auch alles ganz tolle Leute sind. Ähm, ja, und jetzt gerade äh, hatten wir ein bisschen Durststrecke wegen Corona, weil wir lange nicht proben konnten, Klar. dann ist unser Gitarrist ausgestiegen. Jetzt haben wir aber tatsächlich, äh, ich weiß ja nicht, wo dieser Podcast ausgestrahlt wird, aber ähm, an, Anfang Juli unser erstes Live-Konzert wieder seit zwei Jahren in mm. auf dem Stadtfest vor großer Kulisse äh, und da freuen wir uns sehr, sehr drauf und sind auch schon fleißig am Üben. Und dann, wenn alles gut geht ähm, und die Produktion weiter fortschreitet, äh, erscheint auch unser drittes Album. Mega! In, in den nächsten... Pff, vielleicht, wenn wir in einem Jahr ein Album auf, draußen haben, dann dann äh, haben wir viel geschafft. Oh, aber es wird cool. Das ist ja aufregend. Jetzt bin ich nur noch neugierig, diese Band, die du davor hattest, wir sind ja dann in den 90ern, was war das denn? Späte 90er, ähm, das war eine Band mit ein paar Klassenkameraden, die entstand, oder das, die, deren Genese war eher im Black Metal, das war, glaube ich, eine Black Metal Band, die dann aber, nachdem ich als Sänger eingestiegen war und noch ein anderer Freund als zweiter Sänger äh, und wir da ein bisschen andere Einflüsse reingebracht haben, ist es immer mehr weggegangen vom Black Metal in so eine, wow. irgendjemand schrieb mal e Ethno-Crossover-Richtung, <lacht> was dumm klingt, aber äh, eigentlich gar nicht so falsch war. Und von der gibt es aber keine Aufnahmen mehr. Also ja. falls du dir das mal anhören willst, ja. und ich kann auch nur warnen, das ähm, willst du nicht hören. Aber also, es war als, als Erfahrung äh, damals sehr, sehr gut und hat mir in meiner weiteren Bandgeschichte sehr geholfen. Toll. War eine, auch eine schöne Zeit.
0: Toll. Ich finde es auch schön, wir enden thematisch wieder bei Ingolstadt, ne? der der Ort, die nächste Venue, die ihr beehren werdet und das Gespräch begann auch irgendwie auch in Mexiko, aber auch in Ingolstadt, weil du ja dort quasi dein Leben begonnen hast. Mein Gott, ich versuche hier diesen Kreis zu schließen mit aller Gewalt. Ich habe das Unterhemd schon ausgezogen und beuge mich über diesen Metallreifen und versuche ihn zu schließen. Es klappt nur so drei Viertel für dich. Ich,
1: naja. ich finde, du machst das ganz gut. <lacht>
0: Du, ich fürchte, wir müssen jetzt aufhören. Wir wir haben's, wir wir haben's, haben die Stunde ausgefüllt, so gut wie man sie nur ausfüllen kann, finde ich. Ich konnte dich äh, beglückwünschen und loben zur Kolumne und habe drumherum noch eine Stunde über dein Leben was erfahren. Ich habe es genossen. Du, ich fand das richtig
1: schön. Ich fand das wirklich ich schön. Hab, mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Gern wieder. Äh, Toll. Und Danke auch für deine tolle Podcast-Reihe, ich höre immer gern rein.
0: Ach du, das freut mich fair. aber, das ist aber lieb. Also es gibt ja mittlerweile das Format Okay, cool. trifft wieder, im Schnitt sind da die Leute so etwa 500 Tage weg gewesen, bevor ich sie wieder einlade. Also so lange musst du es aushalten und dann
1: kommt eine <lacht> Einladung wieder. <lacht> dann ist ja vielleicht die neue Platte schon draußen, <lacht> Ja, dann gut. reden wir weiter.
0: Ja, ja, sehr schön. Du, ich wünsche dir noch eine richtig tolle Zeit mit deinen quasi Resturlaubstagen und dann Dankeschön. einen tollen Start, äh, Start zurück ins äh, Arbeitsleben.
1: Äh, Vorsicht, ne? Gamescom, man neigt
0: ja dazu sehr viel Arbeit, immer schön ne?
1: den Körper im Blick behalten. Ach, Gamescom ist immer auch zur Hälfte Urlaub, zumindest wenn es in Köln ist. Ja. Da habe ich äh, keinerlei Bedenken. Das ist immer ein bisschen Klassenfahrt. Ähm, ja, schön. Ich habe einen robusten Körper. Mach, mal, mach dir mal keine Sorgen. Sehr schön.
0: Ich habe da immer sehr gelitten. Ich, also ich fand das immer faszinierend, aber auch immer... Boah, anstrengend. Du leidest ja auch gern. Ne? Ja, ja, absolut auch schön in die Welt hinausgetragen, wie schlecht es mir gerade geht. Das war mhm. toll. Also gut. Okay, ich winke dir zu und vielen Dank nochmal für deine Zeit. Und dann hören wir uns in 500 plus Tagen
1: wieder. Herzlichen Dank. Danke, tschüss. Tschüss.
0: So, das war mein Gespräch mit Daniel Veit. Ich habe es sehr genossen. Es war eine große Freude. Wir haben eine ganze Vielzahl an Themen berührt und es war ein ganz großer Spaß für mich und ich hoffe für euch da draußen auch. Wenn dem so ist, kleine Erinnerung, könnt ihr auch cool auf Steady finanziell unterstützen. Mit knapp 5 Euro im Monat seid ihr dabei im Club der Herzen und bekommt jeden Freitag eine besondere Premium-Folge aus meinem Podcast-Angebot zugespielt. Mal sind es Interviews, mal hole ich Klassiker nach, mal mache ich ganz besonders wilde Experimente, an denen ihr teilhaben könnt, nachhören könnt und so weiter und so fort. All das äh, für 5 Euro im Monat knapp. Ähm, einfach mal gucken, in der Folgenbeschreibung verlinkt die Steady-Seite. Und ansonsten kann ich euch nur noch dazu auffordern, mit aller Herzlich- und Liebherzigkeit diesen Podcast auch zu bewerten bei Plattformen wie Apple Podcasts oder Spotify oder eurem Herzen und fünf Sterne Maximalbewertung zu vergeben. So werden auch andere Menschen auf dieses tolle Angebot hier aufmerksam und freuen sich einfach, dass sie was Neues gefunden haben, was sie vor ihre Ohren spannen können. So, und damit wünsche ich euch eine tolle Woche, eine tolle Zeit. Wir hören uns spätestens wieder, wenn es heißt, herzlich willkommen bei OKCOOL. Okay cool. Dieses mein Podcast und mein Stuhl, der so laut knarrt, dass ich irgendwann mal einen neuen
1: kaufen muss. Tschüss.